0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs que je suis humblement ravie d'accueillir ici. Bien évidemment, je vous sollicite encore une fois parce que je suis sûre que tout le monde n'a pas pris le temps de me laisser un bel avis, un commentaire dithyrambique sur Apple podcast, ou même de s'abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça fait toute la différence, ça me permet de mieux être référencée dans le podcast et donc d'être mieux découverte afin d'aider encore plus de monde. C'est un de mes objectifs de l'année, donc merci de m'aider à faire ce petit pas de plus. Ça fait toute la différence, vous êtes fantastique. Au programme de l'épisode du jour, en toute transparence, je vais vous partager le pire conseil qu'on m'ait donné. Enfin, le pire conseil jusqu'à maintenant parce que sur le moment, en fait, je pensais qu'il était plein de bon sens. Mais ça, c'était avant. C'était avant que je comprenne et que je n'applique tout un tas de concepts, dont celui du développement de la création de son propre empire. Je te raconte tout ça par le commencement. Donc en 2015, quand je me suis lancée sans filet dans le fait de ne vivre que de mon activité créative, j'étais déjà sous le régime simplifié de l'auto-entreprise. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas de stage obligatoire, il n'y avait rien de tout ça. Donc on était lancé dans le grand bain, comme ça, paf, tu prends ton sac, tu fais tes petites affaires, et puis bah de temps en temps, tu fais des conneries, il n'y a personne pour venir te les expliquer. Et oui, c'est toi tout seul, et t'as plutôt intérêt d'avoir un entourage autour de toi qui est déjà passé par là. Donc ma question de statut ne se posait pas. En tant que grande phobique administrative, je l'avoue, rien ne me paniquait plus que de gérer des papiers, euh, d'éditer des factures, des devis et de compter ce qui entrait et sortait de mon entreprise, aussi minime soit-elle. L'auto-entreprise m'allait donc comme un gant et me semblait la meilleure solution en tout cas. Et puis j'ai commencé à frôler le plafond dangereusement et à m'approcher des limites. Donc la limite à cette époque-là, c'était 36 200 et c'était déjà une limite upgradée, c'est-à-dire que la limite était un peu inférieure mais on accordait pendant un à deux ans de, de dépasser un petit peu la limite sans que ça ait aucune incidence. Forte de tout ça, j'ai alors pris conseil auprès d'un expert comptable adorable en lui exposant ma situation. Enfin Non, je reprends. J'ai été voir plusieurs experts comptables, dont certains des gros connards. Excusez ma vulgarité, mais je pense que si vous avez déjà été en voir certains, vous comprendrez de quoi je parle. Et puis je suis donc tombée sur cet expert comptable vraiment très gentil. Et pile au même moment est arrivé le doublement du plafond pour arriver au chiffre connu en 2022, à savoir 72 600 euros pour une activité de prestation de service, avec la TVA qu'on doit appliquer lorsqu'on franchit le seuil de 36 500 euros. Donc, je débarque avec mes papiers, mes chiffres, chez le comptable, je suis en perpétuelle hausse chaque année, à cette époque-là, je me sentais pousser des ailes, je me voyais un peu, tu vois, comme Bill Gates, en moins important. C'est pour te donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis arrivée, en mode, en fait, mon entreprise, ma petite entreprise, ne connaît pas la crise, je vous ai parlé de la chanson, et j'avais vraiment envie d'être soutenue là-dedans. Donc lui, gentiment, il a essayé de comprendre qui, mais vraiment qui, pouvait bien m'engager pour se faire peindre le visage ou le corps. Et puis, il a commencé à me dire « Oula, mais en fait, je pense que vous n'avez aucun intérêt de franchir le seuil de la micro-entreprise. Restez bien en dessous, quitte à refuser quelques dates ou à espacer vos factures, à les décaler dans le temps » histoire de ne surtout pas devenir assujettie à la TVA, ni même sortir du statut de l'auto-entreprise, sinon ça va être beaucoup plus compliqué, etc. Ah, sur le moment, ça ne m'a pas choqué du tout. Sur le moment, je l'ai remercié d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça, et je suis ressortie un petit peu en de me dire que j'allais devoir ralentir le rythme pour ne pas, surtout pas, dépasser ce plafond. Et en fait, bah, je me suis littéralement conditionnée pour ne pas dépasser ce plafond et aujourd'hui, je suis sincèrement navré envers moi-même d'avoir emprunté ce chemin. Sérieusement, reprenons cette phrase. À qui recommande-t-on de ne surtout pas avoir envie de se développer À qui peut-on donner un bon conseil en lui disant, non sérieusement, refusez des dates, refusez des clients Comment est-ce qu'on peut construire un business sur de telles bases Voilà ce que j'aurais aimé que ce comptable me dise et je vais te le dire à toi-même en empruntant cette voix du comptable. J'aurais aimé qu'il me demande « Est-ce que tu veux sortir de ce statut Est-ce que tu veux agrandir ton entreprise Est-ce que tu veux développer ton business ?» Selon ma réponse, j'aurais aimé qu'il puisse continuer en me disant « Vas-y, je t'encourage. »« Ok, je ne te cache pas, il va falloir doubler ton chiffre d'affaires pour que ce soit rentable et pour que tu puisses y voir ton intérêt. »« Je ne te cache pas non plus, que tu vas peut-être connaître une ou deux années de latence. Est-ce que tu es prêt à ça Est-ce que tu as quelques économies qui te permettraient de faire tampon en attendant Si tu ne les as pas encore, je t'encourage à te constituer un fonds d'urgence, c'est-à-dire environ six mois de salaire avant de foncer tête baissée. Tu peux déjà commencer à parler, à évoquer ton futur passage à la TVA avec tes clients concernés et ensemble... Comme je suis comptable, nous allons étudier le statut qui semble le plus avantageux selon ta situation personnelle, selon ce que tu as protégé, ton régime matrimonial, tes besoins, tes dépenses et tes charges familiales. Voilà exactement ce que j'aurais aimé avoir comme discussion. Et si je t'en parle à toi, c'est que j'ai cette discussion avec plusieurs d'entre vous. La dernière en date, c'est Carole. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Je suis loin d'être un cas isolé. À un moment... C'est souhaitable de flirter avec le plafond de chiffre d'affaires. Et si on en reste trop loin, pardonnez-moi l'expression, c'est qu'il y a peut-être une couille dans le potage. Si on flirte avec ce plafond, si on s'en approche dangereusement, bah déjà peut-être que c'est pas tant dangereux. Finalement, peut-être que le vocabulaire a toute son importance et qu'au contraire, on s'en approche joyeusement. Et donc, il est temps de se poser de grandes questions. La seule question, selon moi, à ne pas se poser, c'est celle de limiter nos clients. Pour moi maintenant, cette suggestion ne fait absolument pas sens. Je ne conçois pas qu'on puisse se dire eh « Et tiens, si je refusais des clients par peur de dépasser un plafond ?» Enfin, je conçois qu'on veuille garder du temps pour soi, je conçois qu'on n'ait pas envie de trop travailler, etc. Mais je pense que lorsqu'on entreprend, ce n'est pas pour rester sagement assis sur une mine d'or, à savoir « nos talents ». Je conçois aussi que ça puisse faire peur de changer de statut et d'état d'esprit, surtout si personne dans notre entourage n'est passé par là. Et là, je te renvoie illico, mais cet épisode sur pause s'il le faut, à l'écoute de l'épisode 78, où je te racontais justement comment se constituer un entourage génial avec qui échanger à propos de tout ça. Bref, à toi comme à moi, je souhaite d'exploser tous les plafonds. Parce que si on se met à notre compte, si on fait des efforts pour vendre nos produits et services, ce n'est en aucun cas pour se brider et ça ne devrait même pas être soumis, ça ne devrait même pas être une suggestion. Si on fait tous ces efforts, c'est pour rayonner, pour s'expanser, pour être heureux et épanoui dans la voie choisie et personne, absolument personne, que ce soit un expert comptable, que ce soit tes proches, que ce soit même ton cher et tendre époux et que ce soit toi-même, personne ne doit nous dire de revoir nos exigences et nos ambitions à la baisse. Je te le répète, imprime-le, écris-le en gros partout, même à plusieurs endroits chez toi. Personne ne doit nous dire de revoir nos exigences et nos ambitions à la baisse. J'ai envie de terminer cet épisode en te demandant de n'en faire qu'à ta tête. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, lance-toi dans ce qui est important pour toi, peu importe les remarques de tes proches ou de la société. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si tu sens que c'est le bon moment pour claquer ta dème et te mettre à ton compte, fonce Et si tu sens que c'est le moment de reprendre un mi-temps ou une activité salariée, fonce aussi Il n'est de meilleure situation que celle qui te convienne. Sois-en assuré ne te bride surtout pas. Tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur pour être heureux. Tout le monde n'a pas besoin d'être salarié pour assurer ses arrières. Tout est question d'équilibre, de balance entre ce que tu souhaites et ce qu'il t'est possible de faire à cet instant précis alors je change le conseil que j'ai reçu en celui-ci. Quel que soit ce que tu vises, assure-toi de t'en donner les moyens. À toi de voir quels sont tes rêves actuels, ce que tu es prêt à mettre en jeu. Skin in the game, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire t'investir à fond dans ce projet, et pas uniquement en mouillant le bout de ton petit orteil. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi, de tous tes talents, Et n'oublie surtout pas, encore moins aujourd'hui qu'hier, que tu es extraordinaire.